0: In der heutigen Episode nehme ich Dich mit in meine persönliche Sieben-Schritte-Anleitung von der Idee bis hin zur fertigen Episode von Podcast Sisters. Und am Ende der Episode erhältst Du auch einen kleinen Einblick in meinen Workflow, den ich mit meinen Kundinnen habe. Also hör unbedingt rein, wenn Du eine ja, Checkliste für Deine Podcast-Produktion benötigst. Ah, noch ein kleiner Hinweis. Es ist wieder meine Nase, okay? Also irgendwie... Ist der Schnupfen immer noch da? Nur, dass du Bescheid weißt, ja? Okay, aber jetzt lass uns loslegen. Podcast Sisters. Hier lernst du, wie du deinen eigenen Business-Podcast erstellst für Kundenbindung, Community-Aufbau und Online-Marketing mit Herz. Mein Name ist Nadine Meles und ich bin Podcast-Produzentin und Strategin und unterstütze dich beim Vorbereiten, beim Starten und Launchen deines Podcasts sowie beim Podcast-Management. Was jeder braucht, der einen Podcast hat, ist eine Art, ja, einen Ablauf, einen Workflow. Und heute teile ich mit dir sieben Schritte, die du gehen kannst, also von mir quasi abgucken kannst, um von der Idee bis zur fertigen Episode zu kommen. Schauen wir uns direkt mal den ersten Schritt an. Ja, wie plane ich meine Episoden? Also wie komme ich erstmal zu diesen, zu den Ideen? Ja, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe auch in meinem Newsletter schon einige Methoden geteilt. Ähm, da gehe ich jetzt mal kurz auf eine ein und du findest auch den Link zu der Auflage, wo ich diesen Tipp genauer beschrieben habe, in den Shownotes. Du kannst zum Beispiel, wenn du sagst, oh, ich weiß gar nicht, worüber ich reden soll, wie komme ich denn jetzt zu einer Idee? Ähm, schau einfach mal bei Amazon. Und das heißt nicht, dass wir jetzt shoppen gehen und du Bücher kaufen musst, sondern ja, du überlegst dir mal, welche Buchtitel könnte es zu deiner Nische, also zu deinem Thema, Podcast-Thema geben? Jetzt bei mir zum Beispiel, ist ja ganz einfach, wäre es jetzt Podcasting, ja, also ich könnte eingeben, wie erstelle ich einen Podcast oder wie Technik Podcast, Podcasting, vielleicht einfach nur das Wort Podcast und dann ähm, werden mir verschiedene Bücher vorgeschlagen, natürlich gibt es im Podcasting tatsächlich jetzt gar nicht so viele, aber über, stell dir vor, du bist ähm, Gärtner, ja, und du möchtest in deinem Podcast Tipps zu nachhaltigen Anbau von Gemüse oder so teilen, ja. Auf jeden Fall gibst du dann dein Thema dort ein und suchst dir ein, zwei Bücher raus. Und bei Amazon gibt es ja die Möglichkeit, einen Einblick, einen kleinen Sneak Peek, sage ich mal, eine Vorschau in das Buch zu bekommen. Und da klickst du drauf und da wird dir dann der, das Inhaltsverzeichnis des Buches angezeigt. Und aus diesen Punkten kannst du schon Ideen sammeln für deine nächsten Podcast-Folgen. Ja, natürlich gibt es jetzt auch AI. Du kannst bei ChatGPT fragen, hey, meine Zielgruppe äh, möchte Tipps und Tricks, wie sie einen Podcast äh, starten, produzieren oder erfolgreich launchen können, zum Beispiel jetzt bei mir. Und dann bin ich mir sicher, dass, und du sagst, ah, ich hätte gerne zehn Ideen oder 20 Episoden-Ideen, und dann generiert dir ChatGPT Ideen, mit denen du dann arbeiten kannst. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Du kannst auch ein Brainstorming machen. Du kannst dich auch an mich wenden, also du findest alle Links in den Shownotes, wenn du da Unterstützung brauchst oder halt mit deinen ja, Buddies oder vielleicht hast du auch einen jemanden, mit dem du gerne Coworking-Sessions zusammen machst und da setzt ihr euch da mal zusammen und macht ein loses Brainstorming und schreibt euch diese Ideen natürlich auf. Dann, was mir hilft, ist, wo kann ich, also in welcher Umgebung kann ich eine, äh, Ideen gewinnen und das ist für mich halt wirklich Natur und Surfen. Ja, also für mich ist die Natur hier in Neuseeland vor allem wie so eine Tankstelle und ich nehme oft tatsächlich nicht mein Handy mit, sondern habe dann Sticky Note Block und schreibe mir das dort auf oder halt einfach ein Stück Papier oder so einen kleinen, ich habe so einen kleinen so ein kleines Heftchen, ähm, wo ich mir Ideen aufschreibe. Wenn ich mein Handy mit habe, ähm, gebe ich das direkt in die Notion-App ein. Denn, das habe ich schon, glaube ich, schon mal erwähnt in einer anderen Episode, ich habe angefangen mit dem Digital content Brian von Jessica Deal zu arbeiten, von Mind and Stories. Sie hat da wirklich ein unglaublich tolles Template erstellt. Also Template klingt so, so einfach, aber es ist einfach unglaublich, was sie dort gezaubert hat und... Ja, da kann man direkt äh, die Ideen als Beitragsideen notieren und dann in Episoden oder Blogartikel oder Instagram-Posts umwandeln. Also es ist unglaublich genial. Natürlich musst du nicht jetzt Notion nutzen, um deine Ideen zu sammeln und zu sortieren, sondern ähm, kannst auch Trello oder Evernote oder einfach nur ein Excel-Sheet benutzen. Für mein Newsletter zum Beispiel habe ich nämlich ein Excel-Sheet, wo ich Ideen reinschreibe und mein Newsletter ist ja gibt dir drei Ideen, zwei Lieblinge und einen Tipp, ein Action-Item, was du machen kannst und da schreibe ich mir das rein, was ist die Subject-Line, CTA, ein Intro und so weiter und das kannst du natürlich auch so für deine Podcast-Ideen machen, also deine Episoden-Ideen. Ich nutze Notion, aber es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass du eine, äh, einen Punkt hast, wo du es sammelst. Also wenn ich zum Beispiel jetzt meine Ideen aufschreibe auf dem Sticky Note, ja, das ist so mein Ding, ich weiß nicht warum, aber ich klebe die dann hier an eine Wand, äh, Wände habe ich ja hier, hier, vier weiße Wände in meinem Studio, übertrage die dann. ja, Oder auch wenn ich meine Idee habe für einen Podcast, einen Interviewgast, mache ich das genauso. Ja. Sieht vielleicht so ein bisschen messy in dem Moment aus, aber es ist in meinem Blickfeld und ich übertrage das dann in das Notion Tool. Genau. Und der nächste Schritt war ja dann auch zu schauen, okay, wenn du jetzt ein loses Brainstorming gemacht hast, also das ist jetzt Schritt zwei, ist erstmal die Ideen zu evaluieren und zu sortieren, denn nicht jede Idee wird dann auch eine Podcast-Folge. Also für mich ist immer wirklich wichtig, worauf habe ich Lust? Es ist, es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwie eine Podcast-Folge zu scripten nur vorzubereiten, auf die du eigentlich gar keinen Bock hast. Das Kommt dann, merkt man dann schon an die Informationen, das merkt man dann an der Stimme, an der Stimmung und braucht man nicht. Also, das ist mein Punkt, wo, nachdem ich gehe, worauf habe ich eigentlich Lust? Und hat das dann auch Relevanz, ähm, löst das ein Problem für meine Zielgruppe? Da nochmal ein Hinweis auf meine Podcast-Folge 17, also vor zwei Folgen, wo wir wirklich direkt, also richtig detailliert in das Thema Zielgruppe einsteigen. Hör da nochmal rein, falls du da noch nicht, noch nicht reingehört hast. Also auf jeden Fall das so ein bisschen, was passt zu mir, zu meinen Bedürfnissen und was hat dann Relevanz für die Podcast, also für die Zielgruppe deines Podcasts. Du kannst auch Ideen vielleicht gruppieren, ja. Also vielleicht gibt es Ideen zum ähnlichen Thema oder ja, zu Ideen zu einem Thema, dann könntest du vielleicht auch eine äh, Miniserie machen und dieses Thema so ein bisschen aufdröseln, ja. Übrigens, wie du ganz clever aus einer Idee mehrere Content-Formate produzieren kannst, verrät Madura von Mama Herzen bei Podcast Sisters. In zwei Wochen wird das Interview ausgestrahlt. Aktiv also abonniere diesen Podcast und aktiviere die Benachrichtigung, damit du diese echt mega wertvolle Folge nicht verpasst. Madura hat so tolle äh, Tipps geteilt. Auf jeden Fall kannst du wirklich aus einer Idee oder aus einem Thema mehrere äh, Formate zaubern und kannst das dann vor allem auch als instagram post oder Blogartikel oder Teile vom Newsletter umwandeln. Ja? Da sage ich nur das wunderschöne Stichwort Content Recycling. Der Schritt 3 ist dann tatsächlich Content mit Purpose. Dieser Schritt ist extrem wichtig, meiner Meinung nach. Ich möchte aber echt transparent sein und dir ja auch sagen, dass ich selbst mehr ja, Schülerin bin und noch daran arbeite. Also, das heißt, bau deinen Inhalt so auf, dass er langfristig einen Zweck für dich erfüllt. Natürlich, ja. Also, weil wir verbringen viel Zeit mit der Podcast-Produktion und auf, ja, es ist viel Mühe und es soll sich natürlich auch auszahlen, oder? Mir hilft ganz stark der Gedanke, jedes Stück Content, also sei es jetzt eine Podcast-Folge oder ein Instagram-Post oder ein Blogartikel, Newsletter, hat ein Ziel. Verkauft etwas. Und verkaufen ist nicht immer im Sinne von monetär gemeint, sondern einfach im Sinne von etwas zu vermarkten. Ja? Denn der Podcast, dein Podcast ist dein Vertriebskanal. Und mit allem, was du dort tust in diesem Kanal, das ist, dient, etwas zu vertreiben. Ja? Also ver äh, vermarktet es dich als Persönlichkeit, vermarktet es äh, ist dein Newsletter. Also so als, sag ich mal, Pfanne, ja? Kommen die Leute von deinem Podcast in den Newsletter oder ja vermarktest du damit deine Kennenlern-Sessions, die kostenfrei sind oder dein, je nachdem, oder vielleicht dein Freebie, was dann wiederum Leute in den Newsletter bringt. Ne? Also da gibt es ja ein, sag ich mal, so eine Art Pfanne für jeden, der ähnlich ist, aber ganz individuell auf dein Business und dich angepasst ist. Ja, also für mich, ich bin da noch relativ am... Um, sage ich mal, am Ausprobieren, aber ich versuche jetzt, was mir hilft und was ich dir mitgeben möchte, ist halt einfach, also einen Plan zu machen, welche monetären Ziele hast du für die nächsten Monate ja, und welche Produkte möchtest du bewerben oder erstellen auch und so halt von rückwärts, also Reverse Engineering, deine Inhalte zu erstellen, damit die für dich arbeiten können. Denn der nächste Schritt ist, wenn du dich halt jetzt, sage ich mal, zehn Ideen hast, einen Haufen Ideen hast, und jetzt wirklich eine Idee umwandeln möchtest in eine Folge, möchte ich dir gerne mitgeben, wie du im Schritt 4 deine Folge aufbaust. Und die Folgeninfos, die ich dir gebe, sind für eine Solo-Folge. Es kommt nämlich auf das Format an. Da habe ich ja äh, Tipps geteilt in, <lacht> in einigen Folgen ähm, zu den Podcast-Formaten. Aber stell dir jetzt vor, du machst hauptsächlich Solo-Folgen. Und ich gebe dir jetzt mal einfach den, ja, den Inhalt oder den Aufbau äh, meiner Solo-Folgen mit. Abonnier dir unbedingt meinen Newsletter, denn da habe ich auch schon mal den Ablauf beschrieben und ich verlinke dir, wie sagt man, die Auflage des Newsletters auch in, die Show in den Show Notes. Also am Anfang ist immer für mich die Frage, weil ich ja auch gerade gesagt habe, Content mit Purpose, die Frage ist halt, was ist das Fazit für, für meine HörerInnen? Was sollen sie sich daraus mitnehmen? Und du hast ja jetzt am Anfang dieser Folge auch gehört, dass ich darauf eingehe, das ist quasi der Teaser, ja, also was erwartet dich in dieser Folge, ja, Gib dir was gibt dir diese Folge mit? Und diesen Teaser oder dieses Fazit, wiederhole ich am Ende auch nochmal als Zusammenfassung. Also so hat man schon mal einen Anfang und ein Ende und du musst quasi nur noch dazwischen ausfüllen, ja. Welche Dinge, also sollen die HörerInnen aus deiner Folge mitnehmen, ja. Und daraus ergibt sich dann auch der CTA. Also CTA ist dann quasi, was gesagt konnte, mit Purpose. Welche Purpose hat der, die Folge für dich, ja, was ist das Ziel der Folge aus deiner Sicht? Willst du Newsletter bewerben? Willst du ein Affiliate-Produkt bewerben? Äh, möchtest du eine kommende Podcast-Folge bewerben? Möchtest du ein Angebot promoten? Oder möchtest du einfach, bin ich ehrlich, kannst du auch ab und an mal, mal sagen, hey, äh, hinterlass mir doch eine nette, liebe äh, Bewertung oder Feedback, damit ich auch sehe, dass ich, dass das Sinn macht, ja? Dass ich, äh, dass das bei den Menschen ankommt. Ich habe noch nicht so viele Bewertungen, also kannst mir auch eine da lassen, aber ich habe schon mehrere E-Mails jetzt bekommen und Nachrichten im Instagram, wo ich mich mega gefreut habe, weil man natürlich, man, ich, ich sitze jetzt hier und ähm, spreche in meinem Mikrofon, aber ich weiß jetzt gar nicht, wer am anderen Ende ist. Da überleg dir, was das Ziel deiner Folge ist. Also ich habe diesen Teaser, was ich gerade gesagt habe, also was erwartet dich in der Folge, dann habe ich ein Intro, ein festes Intro, wo ich kurz nur den Namen... Und das Thema des Podcasts erwähne und dann kommt mein Pitch. Das ist quasi, mein Name ist Nadine Meles. Ich bin Podcast-Produzentin, Strategin und ich passe diesen Pitch immer ein wenig auf mein Ziel der Folge beziehungsweise den Inhalt der Folge an. Damit habe ich dann auch eine gute Überleitung zum Inhalt der Folge und es ist nicht so holprig. <lacht> genau. Und dann hast du natürlich den Hauptteil und du tröselst quasi das Fazit, was jetzt zum Beispiel drei Punkte sein könnte. Also du lernst heute, wie du Ideen findest, wie du deine Episoden planst und produzierst. Da kennst du mal zum Beispiel. Und diese Punkte kann man dann nochmal in Unterpunkte aufdröseln. Und die Menge, also dieser Unterpunkte, bestimmt dann die Länge deiner Folge. Also probier dich da ruhig ein bisschen aus. Also ich sage mal so eine 15 bis 20-minütige Folge ist schon, wenn du drei unter drei Punkte hast, also drei dreimal Fazit, also drei Dinge, die deine HörerInnen lernen und dann die noch ähm, dreimal aufdrösest und dazu dann noch jeweils Unterinformationen gibst. Also es sind ungefähr 15 bis 20 Minuten, aber ich rede auch sehr schnell. Manchmal denke ich mir, oh mein Gott, jetzt bin ich ja aber hier schnell gewesen. Ja, und am Ende der Folge kommt halt nochmal eine kurze Zusammenfassung, aber das ist ja quasi wieder das Fazit, das du ja schon erstellt hast und dein CDA. Ich bin der Meinung, dass dieser Rahmen echt mega wichtig ist, also diese Episodenstruktur. Also es gibt dir einen roten Faden vor und wenn du deine Struktur immer, immer wiederholst, spart das dir langfristig Zeit bei der Produktion und es hat einen Wiedererkennungswert auch bei deinen HörerInnen. Ja, was ich gesagt habe, Schritt 4 mit diesem Inhalt erstellen. Also ich mache das mit einer Mindmap oder ich probiere mich da ein bisschen aus. Also ich nutze Simple Mind und schreibe mir es hin. Oder jetzt habe ich das gerade auch wieder im Digital Content Brain von Jessica gemacht, wo ich mir einfach ähm, Brainstorming aufschreibe und dann einfach meine Ideen so ein bisschen runter runterschreibe als Stichpunkte. Ich schreibe das jetzt nicht aus. Das Coole bei ihrem Tool ist halt, dass ich dann einen Knopf habe, wo dann steht Beitragsideen und dann öffnet sich eine Tabelle und dann kann ich jetzt zum Beispiel aus dieser Episode ganz clever mehrere Content Pieces machen. Also ich muss jetzt mal kurz hochscrollen, da kann ich mal vorlesen, was ihr jetzt zum Beispiel festgehalten habt zu dieser Folge, wäre jetzt in sieben Schritten von der Idee zur Podcast-Folge, das ist quasi... Podcast Folge, aber dann wird es noch ein Chaos Post im Instagram geben. Sieben Schritte bis Idee bis Podcast Episode Workflow Kunden oder Brainstorming Methode für Ideen. Also wo ich einfach nur Sachen, die mir dann noch dazu einfallen. Ich fange jetzt erst einmal an, mich intensiver damit zu beschäftigen. Aber ich kann jetzt schon sehen, wie viel Zeit mir das sparen wird dieses Tool. Ja, auf jeden Fall habe ich dann quasi mein Skript oder meine Mindmap erstellt. Und dann ist mein Ab Ablauf so, dass ich den Teaser und den Hauptteil aufnehme. Ja, und das machst du mit dem Tool deiner Wahl. Da habe ich ja auch nochmal Hinweis, letzte Folge bin ich darauf eingegangen. Ich nehme ähm, zum Beispiel meine Solo-Folgen, also jetzt gerade mit dem Smart, rote Smart Love auf. Auf jeden Fall nehme ich das mit der Sprachnotiz-App auf und schicke mir das dann in einen Google Drive Ordner und lade es mir dann in Audacity. Das ist mein Bearbeitungsprogramm. Und wende dort die folgenden drei Effekte an, die Rauschverminderung, Kompressor und Normalisieren. Das mache ich halt mit dem Teaser und dem Hauptteil und lade mir das beides rein. Das sind dann zwei Spuren. Dann füge ich noch das Intro ein, weil welches ich ja schon einmal eingesprochen habe und bereits geschnitten ist. Und noch Intro und Outro-Jingle dazu. Und dann ist es fertig. Ich bearbeite noch ein bisschen. Also ich versuche nicht mehr so perfektionistisch zu sein. Also ich mache die drei Effekte, die ich eben gesagt habe. Also Rauschverminderung, Kompressor und Normalisieren. Und ähm, sowas zum Beispiel und, m ähm, nehme ich raus oder längere Denkpausen. Das ist etwas, wo ich mich auch momentan hinerziehen möchte. Ab und an mal kurz durchatmen. Das kann ich dir auch mit beim bei der Aufnahme mit ans Herz legen. Es, du kannst Pausen immer viel besser rausschneiden als und, und, ähm, und, ähm, und, 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 und. Aber ich bin da auch selbst noch am Probieren gesagt, ich nehme nämlich hier auch bei Podcast Sisters ein wenig mit in meine Journey, ja. Der letzte Punkt da, nachdem du halt das produziert, also aufgenommen hast und geschnitten hast, ist dann halt Shownotes und Titel generieren. Also, ich mache das aus meinen Notizen. Wenn ich jetzt mit meinem Podcast Sisters habe ich natürlich jetzt hier meine Stichpunkte und das bin ich ehrlich, das Shownotes schreiben ist relativ schnell. Bei meinen Kundinnen kommst es drauf an, äh, ob dein Skript vorliegt oder nicht. Bei manchen muss ich gar nicht viel machen, weil ich halt ein Skript habe und das dann nur noch zusammenfasse. Ich schreibe mir halt, jetzt zum Beispiel habe ich schon öfters gesagt, den Link findest du in den Shownotes und das schreibe ich mir halt schon mit hin dazu, dass ich halt auch keine Links vergesse, weil du hörst dir die Folge an und denkst vielleicht, oh, da möchte ich jetzt mal nachgucken, wie die Episode wirklich aufgebaut ist, also in Schriftform. Und natürlich möchte ich halt nicht vergessen, diesen Link wirklich zu hinterlegen. Nicht, dass du in die Shownotes gehst und sagst, oh, jetzt hat es vergessen. Ich habe neulich einen neuen Podcast gehört, wo richtig coole Sachen genannt wurden. Und ich dann gedacht habe, okay, cool, das probiere ich jetzt mal aus. Und dann war das nicht in den Shownotes. Dann habe ich mir gesagt, okay. Habe ich bei Google geschaut und ich habe das einfach nicht gefunden. Es ging um ein Rezept, glaube ich, ja. Und ich habe es nicht gefunden und dann hat mich das total genervt. Dann habe ich mir gesagt, okay, der Tipp hat mir jetzt im Grunde gar nichts geholfen, weil ich ihn gar nicht umsetzen konnte, ja. Genau, also das nochmal dazu. Ich verlinke alle Materialien, wie ich gerade gesagt habe, in den Shownotes. Und wenn du noch wissen möchtest, wie du Shownotes aufbaust, ich habe auch einen kostenlosen Shownotes-Guide, da packe ich dir den Link auch in die Shownotes, ja, damit du ja da so ein bisschen Fahrplan hast und eine kleine Abkürzung gehen kannst. Als letzten und siebten Schritt lade ich dann die Audiodatei beim Hoster hoch und füge die Shownotes, eventuelles Episodencover und Keywords ein. Ich habe mir am Anfang, also als ich den Podcast gestartet habe, ein Set an Keywords ausgearbeitet mit Ubersuggest. Da gehe ich nochmal bei einer anderen Folge drauf ein. Ja, yeah, ich füge dann noch episodenrelevante Keywords hinzu. Kommt auf den Hoster an, aber bei Apology sind es zehn Schlagworte, die man hinzufügen kann. Genau, und so produziere ich eine Folge. Äh, momentan, weil ich natürlich auch ein Polster aufbauen möchte, was ich jedem empfehle, ähm, da ist immer etwas, wie ich sage, in der Dose zu haben. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Falls da mal was ist, jetzt ist mein Schnupfen, den habe ich jetzt schon mehrere Wochen, also kann ich jetzt auch nicht warten. Aber hätte ich natürlich jetzt fünf Folgen schon vorproduziert gehabt, hätte ich wahrscheinlich diesen Schnupfen überbrücken können. Aber ich probiere jetzt momentan aus, wirklich zwei Folgen zu produzieren. Also zwei, zwei Folgen das Skript zu erstellen, zwei Folgen aufzusprechen und dann zwei Folgen zu schneiden und so, ähm, um so dann langsam ein Polster aufzubauen. Da nochmal ein Hinweis auf die Folge, die mit Madura bald kommt. Sie hatte auch richtig tolle Tipps als Mama, vor allem, wenn man nie weiß, wann das Kind, wann die Kita anruft und das Kind krank ist und man dann vielleicht doch keine Zeit hat mehr, eine Folge zu produzieren. Aber da, wie gesagt, abonniere diesen Podcast und dann weißt du auch, wann die Folge erscheint. Ich wollte ja noch kurz eine Info geben, also wie die Zusammenarbeit mit meinen Kunden aussieht. Mir ist aufgefallen, dass doch einige virtuelle Assistentinnen, die Podcast-Service anbieten, zuhören und meinen Newsletter abonniert haben. Ich organisiere meine Zusammenarbeit äh, über Trello. Ich habe für jede Kunde ein Trello-Board und eine Dropbox bzw. einen Google Drive-Ordner. Bei manchen Kunden habe ich dann auch direkten Zugang zu Riverside, äh, wo ich mir die Interviews runterlade. Was Riverside ist, habe ich in der letzten Episode erwähnt. Das ist ein Aufnahme- und Bearbeitungstool für Interviews vor allem. Das funktioniert so gut, also das. Ähm, ich liebe die Trello-Board, kurz zum Aufbau dieses Boards. Die kommenden Folgen legen sie dort oder stellen sie als Karte und legen dort in dieser Karte eventuell Links oder Hinweise ab, manchmal auch so, ah, das Interview startet erst bei Minute 5, ähm, das kannst du dann schon mal direkt dann rausschneiden. Und dann schieben sie es bei mir in To Do, damit ich weiß, dass ich ähm, alles, alle Materialien da sind zu der Folge, alles abgelegt wurde im Dropbox-Ordner und dann schiebe ich die Karte in To-Do, To, do, to do Arbeit, in Arbeit und ähm, ja, so durchläuft jede Folgenkarte einmal dieses Board, ja, von Idee oder Warteliste über To-Do, To-Do in Arbeit, To-Do erledigt. Und dann, wenn es veröffentlicht ist, habe ich da auch noch eine Liste, äh, damit ich weiß, am Ende des Monats, welche wie viele Folgen, ich bearbeitet habe, ich markiere mit so farbigen Labels, ob das eine Solo- oder eine Interviewfolge ist, damit ich auch weiß, bei mir gibt es unterschiedliche Preise, je nach Solo- und interview -Folge. Und im Archiv sitzen die dann, falls wir nochmal nach was nachschauen wollen, denn jede Karte enthält halt auch die Shownotes und Links und manchmal ist es auch echt, und den Link zum Teaser, also ich erstelle auch einen Teaser, es Ist es ein gutes ja gut, darauf nochmal zurückzugreifen, wenn man es vielleicht doch mal irgendwie den Teaser zum Beispiel nutzen möchte oder die nochmal die Shownotes sehen möchte, ohne jetzt dann bei Podigee oder beim Hoster dann durch jede einzelne Episode zu klicken, ja. Also ich finde das total, ist einfach, all meine Kunden verstehen das, sage ich mal so. Also es ist nicht zu kompliziert, sich mit dem Tool einzuarbeiten. Und du kannst es halt anpassen, wie du es für deine Kunden oder für deinen Podcast Workflow nutzen möchtest, also du musst jetzt nicht wie ich Notion nutzen für deinen eigenen Podcast, sondern auch kannst auch Trello nutzen und dir so ein Board erstellen, ja, also das Board ist quasi nicht nur ein Überblick über den Bearbeitungsstatus der Folgen, sondern halt auch ein Hub für alle Informationen, Hinweise, Links und Absprachen, Mindestens bei mir und meinen Kundinnen, genau. Als kleiner Hinweis für VAs, die auch Podcast-Service anbieten, was mir extrem geholfen hat. Also ich habe ja unterschiedliche Kundinnen und irgendwie ist jede Folge anders aufgebaut. Ja, Bei der einen startet es direkt mit dem Jingle und dem Intro und dann die Folge oder dann halt eine Interview, dann macht man Teaser oder... Also es ist immer so ein bisschen anders. Deswegen hat es mir unglaublich geholfen, mir für jede einzelne Kundin einen kleinen Workflow aufzuschreiben. Also vor allem, wie die Folge aufgebaut ist. Und diesen Workflow gehe ich jede Woche, beziehungsweise jedes Mal, wenn der eine Folge ist, wieder durch. Ist total simpel, aber mega effektiv, da ich nicht jedes Mal wieder darüber nachdenken muss, welchen Schritt ich zu gehen habe. Es ist wirklich simpel, ich habe das für jede Kundin, es ist nicht super hübsch formatiert, es ist einfach nur kurz, also bei einer Kundin, vor allem wenn ich mit einer neuen Kundin starte, schreibe und die hat schon vielleicht einen Podcast, schreibe ich mir halt auf, okay, sie blendet die Musik bei Sekunde 12 ein. Und das habe ich mir da reingeschrieben und da weiß ich jedes Mal, okay, das ist äh, jetzt wieder so dieser Ablauf. Vor allem, wenn man eine Kundin hat, die vielleicht nur alle zwei Wochen eine Folge hat und dann in, in der Zwischenzeit schon so viele Episoden bearbeitet wurden, und vor allem, wenn du erst die Zusammenarbeit gestartet hast, hilft es so unglaublich, ja, dass man da nicht jedes Mal wieder, oh, wie war denn das jetzt? Oh, jetzt muss ich mal bei Spotify reingehen und anhören, wie das wie das war. ja. Also es spart dir so viel Zeit. Das nur ein kleiner Tipp am Ende. Also das waren heute die sieben Schritte, die ich gehe, von der Idee bis zur fertigen Episode und Hochladen beim Hoster. An diesem Punkt stoppen wir, und nächste Woche, in der nächsten Folge, schauen wir uns an, welche Materialien du vorbereiten solltest, wenn du dein Hoster einrichtest. Hör dir es auf jeden Fall wieder an. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist und schau heute in die Show -Notes, denn ich habe so viele Materialien erwähnt, dass du das meiste hier aus dieser Folge mitnehmen kannst. Ich wünsche eine wunderbare Woche und hoffe, ich konnte dir wieder viel, viele Tipps und Hilfe mitgeben für deine eigene Podcast-Journey.